0: Jo, tak. Det er nemlig blevet en tid til udsyn. I Uganda sidder en flok mennesker rundt om en Knitren Radio. I radioen lyder der stemmer fra mennesker, som sidder i en retssal flere tusind kilometer væk fra Ugandas røde jord. Og ham, der sidder på anklagebænken, er en af Ugandas landsmænd. Dominic O'Quinn. Han var kommandør i Gorillagum Lord Resistance Army, og dengang han stadig gik rundt i buscherne, havde han typisk en grøn barret på hovedet og måske en patronbælte over skulderen. Men nu sidder han i Holland i et gråt retslokale uden vinduer, iført et jakkesæt og med et slips om halsen. Han er anklaget for folkedrab, tortur, tvangsigteskaber og voldtægt og bortførsel af børn til sin brigade. Og han blev kendt skyldig. Over radiobølger hører landsbyborgerne i flere uganske landsbyer Dommen falder over denne mand, der har været med til at traumatisere hele landet. Den internationale straffedomstol i Hague har dømt en ugansk oprørsleder, som har stået bag en lang række alvorlige krigsforbrydelser. Og takket være et ny projekt, har offrene kunne følge retssalen tæt, selvom den foregik tusind af kilometer væk fra deres landsbyer. Mit navn er Amalia Søderberg, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Danwatch.
1: Der er blevet vist næsten 600 videooptagelser fra Retssalen på Atoli, som er det lokalt sprog, på 25 lokationer, hvor overgæbningen har fundet sted. Så er der blevet lavet radiolytteklubber, hvor folk ligesom kan komme og få adgang til en radio, og så høre om sagen igen og igen. Og der er lavet mere end se, eller undskyld, næsten 600 radioprogrammer om sagen, hvor folk også har kunne, kunne ringe ind øh, med deres spørgsmål til processen.
0: Ja, det her det er altså Anders Senneker Bang. Han er journalist hos Verdens Bedste Nyheder, og ligesom lokalbefolkningen i Uganda har han fulgt godt med i retssagen mod den unganske oprørsleder Dominic Oguan. Og den 6. maj blev Oguan dømt for sine forbrydelser, det er den internationale straffedomstol i Hague, Og lad os lige få slået fast, hvad det er for en domstol, vi snakker om.
1: Den internationale straffedomstol blev vedtaget i 98 og er stedet, hvor det internationale samfund kører ret sær mod personer, der er anklaget for de voldsomste eller mest alvorlige forbrydelser. Øh, folkemord, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og angrebskrig. Det er ligesom det bedste Øh, international forsøg på at lave en strafdomstol, der behandler de, de største og værste forbrydelser, kan man sige.
0: Ja, og den her internationale domstol, den ligger i Hague, som er i Holland, rimelig langt væk fra Ugandas folk, som er blevet ramt af hans angreb. Og da sagen mod Dominik Oguan blev sat i gang, fik man ideen om at sende for på tv og radiobølger, så offrene i Uganda kunne følge med undervejs.
1: Den internationale straffedomstol er blevet kritiseret for at stå for en slags distanceret retfærdighed. Det, det er en proces og en dom, som sker langt væk fra offrene og fra de lokale områder, hvor at, at overgangen har fundet sted. For eksempel øh, i det specifikke projekt her med Uganda, så er der jo 6.000 km fra Uganda til, til Holland. Og det er jo områder, hvor at, det måske ikke er alt, der kan læse. Der er ikke øh, internet til mange i hvert fald. Man kan ikke lige tjekke på domstolens hjemmeside, hvordan står det egentlig til. Så de har prøvet at sætte et nyt program i gang for at, 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 at lave en bedre inddragelse og en bedre kommunikation øh, så ofrene og lokalområderne kan, kan følge med og se hvad der sker og, og arbejdet ligesom bliver mere betydningsfuldt øh, for dem og, og nemmere, at de nemmere kan få adgang til det arbejde der sker ved domstolen
0: Ja, og jeg kan høre der hvis er lidt problemer med sendingen, men jeg håber vi... den går igennem Vi fortsætter det der de lokale i Uganda har generelt så rigtig godt imod projektet, fortæller Danmarks ambassadør i Uganda, alt om det her. Og han hedder Nikolaj Havbjerg Petersen. Og mens de lyttede på de mange radiooptagelser, de her lokale, øhm, så fulgte de altså også med på sidelinjen.
2: Der har været altså, gennemsnit 15 opringer i timen ind til radioprogrammerne undervejs, hvor indbyggerne har stillet spørgsmål omkring, hvad der foregik øh, ved, øh, ved retsprocesserne. Øh, så det er sådan en, en, en god indikation af det. Og som sagt også øh, så det her med, at ofrene, de berørte befolkninger, kan se, at det, der er sket, har konsekvenser, og det foregår på, på, på en ordentlig måde. Det tror
0: vi har stor betydning. Ja, og så spørger man de lokale direkte, altså så har de langt fleste af dem været glade for det her initiativ, fortæller Anders. Et initiativ, de danske ambassadører har været med til at sætte i gang.
1: Der er en dansk forsker, der har været nede i det nordlige Uganda for at undersøge projektet og, og spørge folk, hvordan de har brugt det, og hvad de synes. Øhm, og han har i sit feltarbejde fået 3.000 lokal til at svare på, på hans spørgsmål. Og ud af dem så siger øh, 87 procent, at det er godt, at Onguin er blevet stillet for den internationale straffedomstol. Og, og 9 ud af 10 siger, at øh, selve aflysningsprojektet er godt, altså at der bliver øh, lavet en indsats for at, at nå ud med informationen og inddrage befolkningen og svare på deres spørgsmål. Det, det viser jo, at det virker. Øh, det er betydningsfuldt eller meningsfuldt for offerne og for, øh, for de mennesker, der bor i lokalområderne, hvor krigen fandt sted. Og der er et overtal også, der siger, at, at retssagen er vigtigt øh, for at, at få retfærdighed og få en bæredygtig fred, altså en, en længere varende fred bagefter.
0: Ja, den ufred og uretfærdighed Dominik Oguen og hans gorilla har været ansvarlig for, går mange år tilbage.
1: Uganda blev uafhængigt i 1962, og, og nærmest lige siden har der været øh, forskellige etniske konflikter øh, mellem befolkningsgrupperne. Og i øh, 1987 blev oprørsgruppen der hedder Lords Resistance Army, dannet efter en anden gruppe, tog magten i, i Uganda. Og det førte så en krig mellem nu regeringsstyrkerne og, og Lords Resistance Army i det nordlige Uganda og i andre lande i, i regionen, som den centralafrikanske republik og Sydsudan. Øhm, og det var en krig, der vejede i 20 år øh, i det nordlige Uganda og, og inkluderede forfærdelige overgreb og var en af de største humanitære katastrofer i Afrika i nyere tid.
0: Ja, og den gruppe, der tog magten i Uganda, dengang bliver altså ledet af Musevini som stadig landets præsident i dag. Så både Musevini og Lords Resistance Army, der også blev kaldt for LRA, begik altså voldsomme overgreb på deres eget folk.
1: For eksempel blev 90 procent, eller op mod 90 procent af befolkningen i det nordlige Uganda, blev internt for fordrevne. LRA øh, kidnappede op mod 20.000 børn og enten holdt dem som gidsler eller tvang dem til at være børnsoldater. Der var tusindvis af børnsoldater. Der var angreb på flygtningelejre, der var tortur, voldtægt og seksuel vold øh, og overgreb på civilbefolkningen. Så det var en, en, en forfærdelig krig, der kørte i lang tid.
0: Lords Resistance Army kunne for eksempel finde på, at skære bryster af kvinderne eller skære hænderne af deres gidsler.
1: Ja, du skal ikke, ikke google bedre derfra. Altså, der er folk, der ikke har nogen næser og læber og ører og sådan noget. Ikke? Altså.
0: Og Dominic O'Gwen var altså lederen i den her Lord Resistance Army, som vi hørte tidligere. En oprørsgruppe, han var en del af næsten hele hans liv.
1: Dominik O'Gwen er selv en tidligere børnesoldat, der er også blevet kidnappet af L.A. Men så øh, arbejdede sig op i gruppen, kan man sige, øh, og blev en af de fem kommandører øh, og havde en brigade under sig. Og han er jo alt blevet anklaget for 70 sager, som er nogle af de værste øh, forbrydelser mod menneskeheden. Ikke? Det er, er krigsforbrydelser som mor, sexslaveri, tortur, tvangsægteskab, voldtægt, øh, rekruttering af børnsoldater. Øh, og han er så blevet øh, dømt skyldig i 61 af de anklager, øh, og har blevet dømt 25 års fængsel.
0: Heldigvis er den vold og grosomhed, som Dominico Guen var med til at sprede efterhånden lagt sig i Uganda, fortæller Anders.
1: Der blev øh, indgået en fredsaftale i 2006 i øh, Juba i øh, Sydsudan. Og, og det har faktisk det har været roligt i det nordlige Uganda siden da. Øh, og der har været et, et, et lang, langt øh, arbejde efter det med ligesom at reintegrere tidligere oprørsoldater, børnsoldater og, og gidsler tilbage i samfundet. Men det er jo stadig et. Øh, et åbent sorg kan man sige, og folk er ikke nødvendigvis kommet sig så meget, som, som de kunne.
0: Nej, for selvom Domenico Gwen nu er blevet dømt, er der så altså mange andre, som er sluppet af sted med deres forbrydelser uden konsekvenser.
1: På LRA's side, jamen, så var der fem øverste ledere, hvor tre er døde. Øh, en, Joseph Kony stadig er på fri fod, og, og Gwen er nu blevet dømt. Øh, og, og der har ikke været retssager mod... Øh, fodsoldater og, og andre på den måde. Samtidig var, var det jo Museveni, som er præsident nu, der stod på den ene side af konflikten, og hans regeringsstyrker, begik også overgreb, øh, men han er jo stadig præsident, så der kommer nok ikke en, 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 en retssag mod en undersøgelse af de overgreb, der skete der, så længe han er ved magten. Og, og der er der snak om, at, at det Uganda nok har brug for, kan man sige, det er at lave en, en større forsoningskommission, eller forsonings- og sandhedskommission, som undersøger de krænkelser mod menneskerettighederne, som er sket.
0: Ja, og dommen mod Dominicoguen har altså været et vigtigt skridt mod retfærdighed for organerne, fortæller Anders. De fleste har været taknemmelige over, at sagen blev ført mod ham i Hage, og de kunne følge med over radioen. Men for andre, så er det altså gjort meget ondt at blive ført igennem.
1: Hagen ved det er, så er der jo en del, som også er blevet ret traumatiseret. Jeg hører om de overgreb, der er sket, og, og få det tæt ind på livet igen, kan man sige. Øhm, der er faktisk øh, 14 procent, der, der siger, at de har fået, øh, fået dårlige tanker, havde jeg nærmest sagt, blevet retraumatiseret af det. Så, så hvis man skal gøre det her på en anden måde, skal man, eller i fremtiden, undskyld, skal man nok tage det seriøst og prøve at finde ud af og etablere noget støtte til de ofre, der, der nu får adgang kan man sige, til at høre om beretningerne af, af, af de forfærdelige ting, der er sket.
0: Danmarks ambassadør Nikolaj Heiberg Petersen er nu stadig meget tilfreds med deres forløbige resultater, og derfor vil han og ambassaden altså arbejde videre med dette projekt.
2: Vi har hvert fald altså været rigtig rigtig glade for den her uh, proces, det her program, uh, vi har haft, og hvis det er noget man kan bruge andre steder. Så uh, vil vi jo rigtig rigtig gerne dele vores erfaringer. Det gør vi jo helt konkret også, når vi har lige har haft et en midtvejs evaluering af vores uh, samlede udviklingsaktiviteter i Uganda, og vi skal Brøfte med, med København her snart, til Udenrigsministeriet og råd, Og der vil vi jo også helt klart fortælle omkring de erfaringer, der er gjort hernede med, med det her øh, retsprogram her. Så vi er bestemt klar til at kunne dele det her, og så man kan bruge det andre steder.
0: Men hvorvidt radio tv transmission fra retssalen i Havet bliver en permanent løsning i fremtiden, det er altså ikke til at sige nu, udtaler Anders.
1: Det her projekt er jo et forsøgsprojekt, hvor det er første gang, man gør det så stort og så omfangsrigt. Og indtil videre virker det til, med det, det forløbige arbejde, der er lavet, at det er en rigtig god idé. Det opfylder målene med, at, at lokalbefolkningen skal få adgang til det, og de skal kunne øhm, forstå, eller i hvert fald finde øhm, straffedomstolens arbejde meningsfuldt. Og, og det virker til... Så, så, så det er helt sikkert noget, tror jeg, som domstolen sagtens kan arbejde videre med. Øhm, og, og dem, jeg har talt med om det her, er, er øh, imponeret af resultaterne, selvom der er stadig er ting, der skal, skal gøres bedre eller følges til dørs, kan man sige.
0: Ja, programmet her er altså produceret i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Og hvis du vil læse mere om retssagen mod Dominico Guen, så kan du finde det på verdensbedste-nyheder.dk.